0: Questo è Penne e Dadi, il podcast dove esploriamo la giungla narrativa armati di una bussola rotta e parole sbagliate. Io sono il pellegrino, ti guiderò oltre i confini delle storie parlando di libri, scrittura e giochi di ruolo. Che stiamo aspettando? Si parte! Intervista a Max Casagrande. Rieccoci con la decima puntata del podcast e, e, quindi, con una nuova intervista. Oggi, come da titolo, intervistiamo Max Casagrande, ci sono tanti motivi per cui è lui, ma in particolare è probabilmente la persona che mi ha fatto giocare di più in assoluto e con cui... Ehm, Diciamo, il tutto è iniziato in modo molto strano, come sempre sempre accadono le cose migliori. Ma basta sentire la mia voce, ascoltiamo anche Max. Buon salve, caro.
1: Ciao Pietro, grazie mille per avermi invitato. Mi piace un sacco questa introduzione e saluto tutti.
0: Speriamo tanti, speriamo tanti. Siate tanti, soprattutto.
1: Voglio iniziare... Eh, Tranquillo, adesso, adesso ti faccio pubblicità io. Sì, almeno... Di... Raddoppiano proprio
0: bene, bene, bene. Bravo, pubblicità è la cosa migliore che tu possa fare. Anzi, di più. Ma, ma vorrei iniziare subito. Così partiamo a bomba. Non ci, non ci impazziamo e rimaniamo nei tempi soprattutto, cosa che vedo Ardua visto il livello di chiacchieronaggine che abbiamo non, entrambi
1: non è mai successo questa cosa, Piccolo, piccola curiosità personale di noi due, dovete sapere che col fatto che viviamo lontani noi spesso organizziamo queste videochiamate, ragazzi noi andiamo sull'ordine delle 3-4 ore minime per le nostre chiamate
0: E non stiamo parlando delle sessioni di gioco
1: No, no, le sessioni di gioco ormai è è lui che viene a Roma Che così almeno facciamo prima
0: Vero, verissimo, molto vero Quindi direi di iniziare con la domanda delle domande A cui non risponderò io ma risponderai tu Perché eh, mi tolgo la patata bollente Chi è Max
1: Casagrande? Allora, ehm, Max Casagrande è uno pseudonimo, ovviamente Ed è una cosa che tra l'altro ho scoperto un sacco delle mie amicizie non sapevano perché io uso Max anche per esempio quando ti facevano alle medie non usate i veri vostri dati eh, su internet che è pericoloso io avevo questo nome da quando avevo più o meno dieci anni e quindi quando mi sono registrato su internet in giro usavo questo nome e la gente ha scoperto che mi conosce con questo nome e non sa che che non è il mio nome vero comunque mi mi piace perché mi permette di dividere la mia vita un po' personale da quella che è un po' un personaggio un po' più che vogliamo dire anche se comunque non ho i numeri per, per dire che cos'è Max o meglio dire chi è e, um, userei la citazione che non è una citazione però è la frase che uso come mia descrizione su alcuni social ovvero un amante delle belle storie è una persona certo? e, um, che usa vari sistemi per farlo e io vabbè mi sono specializzato e nella narratologia eh, da autodidatta e nella scrittura di sceneggiature per uh, università e, e poi vabbè gioco di ruolo ormai da 15 anni, cosa che è estremamente vecchio e eh, sì a ottobre saranno 15 anni e um, sono uno di quelli che si ricorda quando ho fatto la prima sessione
0: Anch'io molto male. Mi ricordo molto male una sessione, ma non sarà questa il luogo dove ne parleremo. Perché, se no, continuiamo ad allungare. Verità, verità. Voi non lo sapete, e, ma io sto annuendo fortissimo.
1: E, per il resto, ti direi che um, è essenzialmente questo. Il mio sogno è di diventare uno che raccontando le storie Quindi, scrittore, sceneggiatore, ma anche chi lo sa magari Game master per una qualche produzione
0: molto figo e eh, mi addentrerei in questo meandro eh, ricollegandomi a quanto hai appena detto in particolare prima al, um, agli anni da ruolatore eh, mamma mia domanda
1: mm?
0: la tua prima esperienza di ruolo ovviamente Al di là di in cosa consisteva Che questo È interessante fino a un certo punto Salvo che non ci sono storie molto particolari Che tu ci vuoi raccontare Ma quello che (ride) mi incuriosisce di più è Come L'hai vissuta Cosa ti è rimasto e perché Quella prima esperienza è stata La porta che si è aperta sull'abisso Abisso
1: (ride) Abisso, abisso che si affaccia tendenzialmente Su un portafoglio vuoto (ride) voi dovete sapere che io ho questa brutta cosa ehm, che compro tutti i manuali che riesco in italiano e di conseguenza costano di più eh, e vado a spendere anche di più la mia prima esperienza è stata piccolo contesto D&D 3.5 12 ottobre del 2008 vado a una sessione con il gruppo mia sorella maggiore con l'obiettivo di darle fastidio Questo è stato il mio approccio Al gioco di ruolo Bene,
0: bene ma non benissimo <ride> Non lo so Torniamo da un momento di panico Che voi non sentirete Perché io cancellerò che sono malvagio eh, Però eh, Momento di panico passato Stavamo parlando di come Max hai. Eh... <ride> Hai approcciato il gioco di ruolo con tutti i sentimenti positivi del caso, ovvero disturbare tua sorella. Vai!
1: Di questo mondo, esattamente. E... Assolutamente sì, perché lei... Eh... Eh, vabbè, io avevo otto anni, chiaramente era uno dei miei principi. ero venuto al mondo con uno dei miei questa era una delle missioni. E andiamo alla casa del, um, del da... dell'allora Dungeon Master... Eh, che poi ho saputo essere uno che si è venduto i manuali da 35-50 euro. Ci ho costato persone che non, non hanno lungimiranza. Ma mh, mi ricordo la cosa: senza parlare di come ho trovato il nome del personaggio, e tutto quanto. Il momento in cui ho capito che quella cosa la dovevo rifare è stato quando ad un certo punto okay. che lancio l'incantesimo teletrasporto. E eh, molti dicono, no, palla di fuoco, sciame di meteore. No, il mio primo incantesimo è stato teletrasporto. Lancio teletrasporto in una maniera estremamente inutile. Cioè, molto, molto inutile. Ma questo non mi ha dissuaso. Lancio teletrasporto e nel momento in cui mi viene descritto come il mio personaggio si era teletrasportato, io ho fatto, ok, io questa cosa la devo rifare. Da lì ho giocato altre volte a D&D Poi ho comprato il mio primo manuale Che è stato il, primo, il mio primo acquisto Mutant and Mastermind terza E poi ho comprato The Strange per, uh, E da lì ho conosciuto Delle persone che per lavoro Costruivano i giochi di ruolo Come Che essendo anche quello che ha lavorato hey, hey. A Pathfinder Non siamo arrivati e, um, ho conosciuto varie cose, ma solo nell'ultimo periodo ho iniziato a giocare di ruolo veramente perché la mia una emozione molto vivida che ho, che ho diciamo registrato quando sono andato. E, um, mi pare a Lucca e um, incontrai eh, Nicola, redattore, caporedattore di Emil Games. E lui mi disse: oi Max, oi Max come stai? Lui vedeva che io ero molto attivo sul server discord della casa editrice e cioè, avevo capito che c'era, non ero l'unico pazzo che aveva di ruolo, ma era una cosa così diffusa da non solo ci sono delle persone che lo fanno per lavoro, ma c'è anche un... una comunità a tutti gli effetti. E Da lì è stato tutto in discesa o in seta. Ah. Sì, è in discesa
0: per te, in salita per il portafoglio In
1: questo caso <ride> Sempre, 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 sempre comunque. e comunque um, Ho iniziato a comprare Sempre più giochi, ho iniziato a studiare sempre di più E sto cercando Banalmente di um, Non di trovare il mio gioco Ma di trovare il mio posto tra Bello. i giochi
0: Mi piace questo questa È una bellissima affermazione Penso di ritrovarmici, Perché per quanto ci sono giochi che preferisco ad altri Anche molto eh, come Not The End mm-hmm. per esempio eh, Non posso dire Di avere un unico Gioco preferito Ma voglio farti un'altra domanda eh, Per saltare di pala in frasca Perché se no non ci piace
1: Assolutamente, Abbiamo sì. parlato
0: di quella Che è stata la tua prima esperienza Nel GDR Quindi la mia domanda adesso è Qual è la to- stata la tua prima esperienza Nel mondo delle storie in prosa Sia da lettore che da eh, aspirante scrittore?
1: Uh, questo è difficile. Allora, io cominciavo da una base. Io, da piccolo, non leggevo perché trovavo leggere una cosa estremamente faticosa e noiosa e di conseguenza non mi piaceva farlo. Il mio primo approccio viene da: una volta ero al negozio di mio padre. E il computer era occupato non si poteva usare, io giocavo a quei flash games la mia tazza li ricorderà, quei giochi che erano tra virgolette usa e getta per il computer e non si può usare il computer, non so come o perché Prendo mi affermerò ulteriormente come anima di vecchio bacucco nel corpo di un 23enne prendo un foglio di un fax <ride> e <ride> comincio a scrivere la storia in questione è stata maneggiata e rimaneggiata ma è poi diventata il primo capitolo di Fratello Dimenticato la mia prima fanfiction su Harry Potter Benissimo. <ride> di conseguenza io, io ho iniziato a scrivere scrivendo allora, fanfiction questo
0: non è male eh, non, è, non solo non è male non è eh, neanche così eh, come dire... Strano, è una cosa che molti fanno Molti rimangono quelli Cioè nel senso Non non esplorano mondi
1: originali Ma tu Cioè perché C'è una cosa che ti manderà in completa contrapposizione Con il mondo delle fanfiction Ovvero il fatto che io Quando ero bambino o In generale penso fino Più o meno ai miei dieci anni Non mi piaceva leggere Romanzi ma mi piaceva leggere Poesie e poemi di conseguenza io ero uno che magari si leggeva anche abbastanza con piacere però non leggevo come potrebbero pensare noi oggi da se ah mi leggo mille pagine in un giorno, no no, leggevo tipo due tre pagine però me le leggevo del decadro
0: benissimo benissimo
1: <ride> e, poi, e poi andavo a scrivere fanfiction su Harry Potter quindi ero in questa dualità benissimo e, e poi piano piano, mi ricordo il primo libro che completai da solo era un libro di Geronimo Stilton di, um, e, dei miti della tavola rotonda tanto di Morgana, Artù, eccetera e da lì poi cominciai piano piano a leggere sempre un po' più timidamente. scopri poi Stephen King che è stato uno degli autori che attualmente ha il, che ha scritto anche il mio libro preferito, La Lunga Marcia, e poi siamo arrivati al punto che ho incontrato l'autore che più mi ha formato e che io ritengo il miglior autore che sia mai esistito. Ritengo che sia in generale il mio punto. Eh, cioè, è, diciamo, per il momento una delle tappe su cui voglio arrivare. È uno degli autori da cui è più rubo, frequentemente, perché adoro il suo stile di scrittura, adoro il suo metodo di approccio alla fantasy e adoro in generale al suo eh, multiverso anche un po' che questo mondo di fantasy per adulti un po' cupo un po' dark ma che non raggiunge il livello di dark estremo de, che per esempio possiamo trovare nel mondo di tenebra un dark molto più semplicemente adulto e serio ma non per questo estremamente est- rigido E ovviamente sto parlando di mille.
0: era, era. Chiaro e ovvio Non avevamo ancora parlato di Neil Gaiman Se non sbaglio in questo podcast eh, Forse qualche accenno Ma non mi sembra E mh, sono contento Perché eh, è attualmente è uno dei miei autori viventi Forse è il mio autore vivente Preferito E eh, comunque in generale Uno dei miei autori preferiti
1: Cioè nel tuo autore vivente preferito Nel tuo oh. Yes <ride> <ride> Però sì Neil Gaiman è, Se la tira e se la suona Perché essenzialmente è uno di quelli che si scrive libri E poi si scrive gli adattamenti Per le serie E tratti dei suoi libri Che se lo può permettere Io ho letto American Gods E Stardust E attualmente Sto leggendo nessun nome.
0: Ah com'è? L'ho comprato? Ancora riesco, ancora riesco a metterci le mani sopra
1: sono a pagina 12 ah. Quindi non te lo so più <ride> <Beh>, Pardon, <ride> non, non volevo Sì, io, io ho questo, questa cosa Che ho la mia pila della vergogna, Ovvero tutti i libri che devo leggere E io da bravo sciocco Ho iniziato una serie di libri Ma tipo una ventina E quindi adesso mi sono semplicemente detto Ok, io adesso prendo tutti i libri che ho iniziato Li finisco E poi ne inizio pochi
0: Quindi tra... Allora, molto giusto <ride> Uh, su questo io sono estremamente uh, su una posizione forse un po' contro tendenza: ovvero uh, che in realtà rubo a un grande la scrittura italiana che è Umberto Eco che è la non libreria ovvero un numero x di libri nel mio caso è più una non mensola perché sono povero Eh, però la mia non libreria è scusate la non libreria è quel concetto per cui tu hai tanti libri che non hai ancora letto e più leggi più libri devi prendere che non hai ancora letto per ricordarti sempre che ci stanno che non importa quanti giorni avrai da vivere anche se sono centinaia eh, si è usato il plurale potrei vivere 200 anni vorrei vivere 200 esatto. anni
1: esatto <ride> magari buttola via
0: non importa quanti giorni hai ma ci sarà sempre qualcosa che non puoi approfondire qualcosa che non puoi leggere che non puoi studiare o mh, storie che non puoi fruire e questo ti mette in un mood di ricerca ora io ho eh, una mega pila della vergogna se vogliamo usare questo termine ma ehm, un po' diversa. Nel senso, anch'io spesso inizio più libri. Mm, non sono arrivato a leggerne 20 contemporaneamente. Questo no. <ride> e io dovrei essere solamente in abbondanza. Complimenti. E eh, oddio, considerando il Kindle, probabilmente sì, però non lo considero il Kindle. Il <ride> eh, Kindle non è un libro. <ride> eh, però. Eh, Sono molto per... della scuola Leggi Se c'è... se hai interesse ad andare avanti vai avanti Se vedi che la storia, in questo caso, perché parliamo di romanzi Non ti interessa, ti annoia, qualunque sia il motivo Lasciala da parte Cioè nessuno ti obbliga a finire il libro Eh, Quindi Mm quello quello che volevo dirti era Bello iniziati magari in blocchi non venti contemporaneamente <ride> riprendi i libri che hai lasciato e, e vai avanti però se capisci che un libro non ti interessa non ti costringere a, 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 a finirlo solo perché eh, devo finirlo per dire se <coughs> mi è piaciuto o meno no
1: allora io non lo faccio io li metto in pausa ovvero li metto lì perché io ho questa molto solida memoria per quanto riguarda le storie quindi nel momento in cui mi apro un libro e parte con un dialogo, io mi ricordo a che punto del dialogo eravamo arrivati, senza problemi, tra questo libro di, non mi ricordo chi, è, che è questo mattone di un investigativo italiano, tutto quanto, se non sbaglio, ambientato a Firenze, che però semplicemente era Duco Ioni.
0: Si, si, due... si, 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 si può dire.
1: Ok, Duco io Ioni infiniti. Come termine tecnico certo, certo, eh, di libraio. Sì, sì,
0: proprio nella critica, c'è. nello studio della critica letteraria c'è cioè
1: questo termine. Esattamente. Io semplicemente l'ho messo tra i libri in pausa, perché metti caso un giorno non ho libri da leggere, c'ho quelli.
0: Ho capito, ho capito. No, io e... eh, a volte eh, li chiudo, ma non li metto totalmente da parte, perché capisco che al massimo cioè, ci sono dei momenti in cui dico, ok... Questo libro mi annoia adesso oppure non riesco ad andare avanti adesso Esattamente per... che adesso sono in un mood piuttosto che in un altro Che ne so, quello che è il motivo Ma magari domani, lo ripre... un domani lo riprendo eh, Solo che ci sono dei momenti in cui alcuni libri in particolare sono No, non mi interessa, chiudo E so che non
1: mi interessa Se posso, se posso arrogarmi il diritto di fare una citazione non esistono buoni o cattivi libri, solo buoni e cattivi momenti.
0: Vero. Sono, mi piace, mi piace. Sono anche d'accordo,
1: in realtà. Poi ci sono anche pessime persone. Vabbè, ci sono anche brutti libri. Però sono... non... Allora, sì. E te ne farei anche di numerosi <ride> esempi, esatto. <simili>, ma <ride> poi a questo punto ci facciamo dei nemici. Nel mondo esatto. ed è una cosa che suppongo entrambi. <ride> molto <ride> vero, molto <ride> vero.
0: E, ok, ok. E ora... Scaviamo un po' più a fondo perché questo eh, è un podcast dove noi vogliamo esplorare Mi sono posto Mm un limite soltanto quando ho deciso di iniziare questo podcast È stato zero giudizio Cioè c'è una tecnica che fosse anche scrivi il tuo romanzo a mano ok? Con una matita Mm e cancella ogni cinque pagine eh, non lo so, non lo so, okay. se dicendo la prima cosa che mi viene in mente. Ma eh, anche in quel caso, provare non mi costa niente. E il, il senso di questo di tutto questo podcast è esplorare le mie esperienze. Eh, le esperienze degli altri, quelli che vengono qui, ospiti. E eh, anche in generale, il mondo, non solo nella scrittura, questo vale anche per il gioco di ruolo. Quindi la prossima domanda è che io sto totalmente improvvisando per chi non... Eh... Sì, no, Ma-Mar- Max ha visto il... Um... Ah, 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 ti ah, sei ah, sbagliato! Ah. Scusate. Eh, Max ha visto eh, la scaletta dell'episodio.
1: a perdere, ragazzi, è una cosa imbarazzante.
0: Eh, ma eh, quello che eh, mi preme chiederti è... C'è qualcosa nel mondo ludico Quindi GDR O scrittorio o di lettura Ok Che tu pensi che sia eh, Sottovalutato Comunque qualcosa che per te è stato d'aiuto In qualunque aspetto Diciamo della tecnica Passami il termine O anche dell'approccio Cioè qualunque cosa ti venga in mente E dici ok Questo è qualcosa che consiglierei Se so che che davanti non c'è nessun giudizio
1: Mm-hmm. Allora eh, Vorrei fare una piccola premessa Ovvero io sono uno di quelli Che è molto appassionato Di tutte quelle um, le writing routine Non so sì. come posso tradurle in italiano Va bene. Non perché vuole Imparare qualcosa perché io Mi trovo bene con, quella che, con quelle che ho io Ma semplicemente Per curiosità mia personale mm-hmm. Per esempio oh. mi fa molto ridere che Neil Gaiman Semplicemente ritorniamo dal maestro? maestro. Il Gaiman semplicemente si mette um, seduto in un suo solaio in mezzo a una foresta che sembra essere uscita da Bot 4. E poi lui è inglese. E, um, Beh, oh, bellissimo! Dal suoi punti di vista, bellissimo. Allora, bellissimo, però e, uh, voi mette quello abruzzo. <ride>
0: <Ma, ride> sì, però non lo so, eh, dipende
1: essenzialmente lui dice no io lavoro e se non scrivo posso solo guardare fuori dalla finestra non esiste telefono, non esiste libro niente scrivo e scrive quasi sempre solo a mano e se non scrive guarda fuori dalla finestra perché è oggettivamente funzionale poi ci sta Stephen King che ad esempio non usa l'aria condizionata lui scrive solo con il ventilatore e è una cosa che fa ridere cioè, sì, queste sì. sono cose che non ti serviranno mai se torniamo indietro nel tempo Charles Dickens eh, scriveva da nudo perché così non poteva uscire di casa. Cioè, lui si faceva nascondere i vestiti.
0: È una cosa <ride> geniale. Questa non la sapevo, eh, e non dirò pubblicamente se di averlo fatto. No, anche... Non lo dirò <ride> se proverò questa tecnica <ride> un giorno, chi lo sa,
1: boh immagino Laura tipo: Sei sicuro? Sì, <ride> sì è esattamente quello che succederà e, Per quanto riguarda ehm, le mie eh, cose, cioè i miei consigli è un consiglio banale, so che è un consiglio che dicono tutti ma più qualcuno lo dice e meno viene sicuro io non mi faccio nessun problema a ripeterlo Giusto? ovvero quello di sbagliare quello di e, cioè come disse una volta in un episodio di Redis e Troll: poi sbatterete la faccia così tante volte contro un muro che non solo vedrete le stelle ma ci farete pure amicizia molto vero è una cosa che bisogna fare cioè secondo me è una cosa necessaria ehm, per andare avanti per esempio io ho imparato a guidare molto bene a Roma, e chi è di Roma sa che cosa vuol dire guidare per Roma in un solo modo, ovvero la mia prima guida è stata tecnicamente una guida legale sul raccordo Benissimo quindi su, su questa autostrada che circonda Roma e, e quella è stata la mia prima guida ovviamente con mio padre, quindi vi posso immaginare tutti i consigli del caso ma il concetto è stato non è che ho sbagliato, ma mi sono ritrovato in mezzo alla mischia È come lanciare il bambino in acqua per vedere se ammega Il concetto di base è più o meno lo stesso, ovviamente in proporzione minore Perché se sbagli a, man- a scrivere un racconto Succede e niente, letteralmente Non succede niente, <ride> niente. Se, sbagli, se, se sbagli a masterare una giocata ancora di meno Cioè, Noi diciamo sempre che non esiste la polizia del GDR Anche se un giorno voglio farmi il cosplay, il cosplay lo da poliziotto degli GDR ho pensato anch'io cioè, tantissimo cioè, è tutta quella cosa camicia blu, cappello, occhiali da sole la ciambella proprio il donut e il il, badge, um,
0: il, il... È il distintivo e RPG Police Department però io stavo pensando <ride> che il distintivo deve essere a forma di dado da 20 per forza
1: eh, no in caso è a forma di D4 Perché? Perché il, il distintivo è quello fatto con le tre punte verso l'alto e sì. poi verso il basso. Invece vai un 4 e poi verso il basso. Eh, no, no, io
0: intendo proprio per, per rendere riconoscibile anche senza leggere, capito? immediatamente no, 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 chiaro. No,
1: deve, essere una cosa, deve essere una cosa. che capisce solo <ride> chi, chi è del, del settore, settore. <ride> esatto. <Esattamente. ride> chiaro. Se, se invece devo dare qualche consiglio non legato a cose classiche, alle cose e fare tanti tentativi è quello di all'inizio fare tante avventure molto brevi magari due o tre sessioni ognuna di quelle masterate o giocate in una maniera diversa la prima volta masterie stando con i fogli di carta seconda volta Mastery usando un programma, io ad esempio sto iniziando a vedere, a esplorare (ride) molto piano Obsidian oppure ti fai ehm, Word Anvil ti usi ehm, Notepad, ti usi OneDrive tutti questi programmi che riesci a facciamo conto in due mesi ti sei fatto quattro giocate, hai usato quattro sistemi diversi con uno dei quali ti troverai meglio Piano piano troverai il tuo modo per masterare o per giocare. Io banalmente ormai mastero da 15 anni e, e sono giunto alla conclusione che per, per me la carta è una cosa che io non riesco a sopperire. Cioè io ho bisogno della carta materiale ma al contempo ci sono delle cose nel computer che io non riesco a, a sostituire. Per Dungeons and Dragons, banalmente uso un foglio Excel che mi calcola in automatico i punti esperienza. Per Leggenda dei 5 Anelli, uso un'applicazione per fare tutti i. come si chiamano? I, I legami che ci sono tra i PNG. Perché se devo fare un, uh, un intrigo politico, me li devo legare tutti bene.
0: Questa me la devi mandare. L'applicazione in
1: sì. questione, vuoi sapere certo. qual è? Google documenti
0: ah, Io mi aspettavo una roba super
1: <ride> documents, Ma banalmente faccio il link Tra le varie pagine del documento okay. Quindi faccio il link, clicco Vedo che è questo ecc. Ok. E, un altro consiglio che, che posso dare È il riassunto condiviso Ovvero si fa una turnazione Fa un documento condiviso appunto uh, Google documenti Può essere OneDrive Evernote uh, Qualsiasi cosa vi pare E a turno Durante la settimana Una persona si accolla di fare il riassunto Così Prima della sessione Chiunque E um, come si dice Chiunque voglia leggersi il riassunto Perché non si ricorda qualcosa o altro Può guardarlo E soprattutto non è una sola persona Ma è agito. Ok e, um, il mio gruppo di D&D per esempio usa gli appunti condivisi però fanno proprio appunti dove mettono tutti i nomi tutte le date, tutto quanto condividono di per sé io temo che gli strumenti siano molti più quelli che io voglia provare, perché credo che si possano provare ma um, non penso di essere ah, vabbè ma
0: non è solo lo strumento, no? è anche l'approccio, è chiaro che Là fuori ci sono centinaia di programmi, centinaia di applicazioni, centinaia di metodi con carta e penna, centinaia di qualunque cosa. Ed è da un lato probabilmente possibile, ma non è così scontato, provarli tutti. Dall'altro completamente inutile Cioè comunque provare tutto tutto diventa difficile Diventa forse un esercizio di stile Cioè estetico più che di utilità, no? Perché alla fine quando hai trovato la tua strada Si può cambiare nel tempo, questo sicuramente Però è su una direzione Quanto bene, è una direttrice uh-huh. più che una strada, no? Però questo comunque elimina degli elementi Per esempio Per esempio io uso pochissimo il pc come master io non uso la musica per dire per due principali motivi il primo è che a me non cambia assolutamente niente da giocatore avere la musica e neanche da master e perché mi piace il silenzio cioè mi piace il sottofondo silenzioso dall'altro come master questo dall'altro perché c'è proprio un lavoro che io trovo totalmente odioso totalmente fatico mi, mi stanca da pazzi cercare la musica, mi distrugge proprio. <ride> quindi, per esempio, una cosa che è super comune, tutti la fanno o comunque tantissimi la fanno eh, per me me ne frega, cioè non me ne può fregare di meno, non la farò. L'ho fatta nel tempo, l'ho provato, quindi posso dirlo su, sull'esperienza diretta. Eh, invece una cosa che eh, ti ruberò sicuramente il riassunto condiviso perché non lo stavo facendo te lo dico per esempio con. anche perché non ho campagne lunghe generalmente
1: eh, Ce n'ho adesso solo una che funziona molto bene anche sulle avventure brevi mm. io l'ho appurato la sua utilità con le campagne lunghe una campagna lunga di Simbarum dove avevo fatto il ehm, questo intrigo politico così difficile che avevo dovuto interrompere la campagna Beh, c'è stato un momento in cui i giocatori mi hanno guardato negli occhi e mi hanno fatto Max, mi dispiace, non ci stiamo capendo più nulla di quello che sta succedendo. E abbiamo dovuto banalmente interrompere. Mi sembra operare. sensato, <ride> ce lo capisco. Di conseguenza, sì, il riassunto funziona sia sulle campagne lunghe che sulle avventure brevi. Io adesso lo sto usando È per una avventurina di leggenda dei cinquanelli, a cui tu non hai voluto partecipare a campagna. T- troppo, tempo. troppo tempo
0: e soprattutto molto. la parola sbagliata per me è intrigo.
1: <ride> intrigo. Io voglio fare il granchio: sì, sì. <ride> e, dove sono stimate al massimo 8 sessioni, ok? Quindi molto breve, comunque, cioè al massimo. Cioè, Io spero vivamente di chiudere prima, dove loro al massimo hanno due riassunti a testa,
0: mm-hmm.
1: ci pensi. Mm un'oretta della tua vita su due mesi quindi cioè è una cosa fattibile no, no, ma infatti
0: non è per una questione di fattibilità è semplicemente per una questione di eh, non averci pensato anche perché da tuo giocatore lo so che lo usi non li ho mai fatti perché sono una brutta persona però non lo so che lo usi ed è potenzialmente molto utile specialmente per la campagna di leggenda dei cinque anelli per dire che sto portando avanti eh, con due giocatori che è molto eh, lunga E cioè, per ora è letteralmente sand- Cioè in un certo senso è sandbox Cioè ci sono delle, delle Storyline Emergenti però Si basa sul seguire i due personaggi Ok E eh, in particolare Questo comporta che incontra un sacco Di nomi, un sacco di personaggi Un sacco di eh, luoghi e potrebbe essere utile, a volte abbiamo dei problemi, Anch'io stesso ho problemi a segnarmi, a, a, a tracciare i nomi che magari di un PNG che a me... Ah, non me ne frega niente, se ho PNG, i ragazzi... E il PNG sicuramente è più importante di tutti. E allora lì a, a inventarti il nome su due piedi, a dargli una piccola backstory esatto. di qualche tipo su due piedi, e allora magari avere informazioni La... a, a reperibili è utile.
1: In quel caso ti grande consiglio fare i manuali sul riassunto ti fai i nomi dei personaggi in grassetto, i nomi dei luoghi sottolineati, eh, i nomi degli eventi in corsivo, così almeno ti li ti vedi anche a tutti. Certo. Per chiudere, perché sono se, sì, sì, siamo, per siamo. chiudere siamo. questo discorso ma comunque
0: siamo anche poi in qui lo chiudo, però vai vai vai
1: ehm, do due consigli eh, anzi due più uno bonus settorializzato per quanto riguarda ehm, la scrittura avere sempre con sé un libro e un taccuino. Ok, un libro, libro da perché leggere, in qualsiasi mo- sì. perché in qualsiasi momento può esserci un'occasione per leggere, come diceva Steven King. E, um, il taccuino, invece, perché in qualsiasi momento puoi vedere qualcosa che potresti aver bisogno di scrivere.
0: Scusa, io castro qui perché c'è una cosa importantissima. Okay. Perché nell'era di oggi molti. Ha giustissima ragione, dicono, ok, siamo nel 2023, come adesso per esempio, non c'è necessità di avere un taccuino perché hai uno smartphone in tasca, lo puoi fare digitalmente. Ed è vero, ed è vero, io stesso spesso mi faccio delle note audio o delle note digitali comunque.
1: Tu con gli audio si pericoloso.
0: Sì, moltissimo, però. anche verso me stesso, soprattutto verso me stesso, ma... Eh, nella mia esperienza diretta, per me, come, come individuo Pietro, eh, il taccuino è insostituibile. Perché la lentezza nella scrittura dell'idea, qui cioè, sei, sei costretto alla velocità della tua mano, no? E questo porta a imprimere, a selezionare a in generale ad avere una maggiore attenzione a quello che si sta scrivendo, e per me è una forma di brainstorming di di eh, memorizzazione di tante cose eh, che normalmente non ci sarebbe Cioè per esempio io ho appena fatto sto facendo una submission per un, per un premio letterario per tirar fuori quella che sono quella che è la storia eh, io ho una frega di ho una frega proprio regionalismi agogo ho diversi eh, documenti su questo mondo sul mio pc e ho deciso di eh, leggermeli ma ho fatto brainstorming poi su carta perché se no non riesco a farlo, cioè, il mio cervello funziona molto in questo modo so che non è per tutti, in molti funziona benissimo il taccuino digitale però secondo me volevo, io volevo sottolineare la potenza della carta ancora quindi ti ripasso la palla, scusa l'intrusione
1: no io lo faccio per una comodità mia personale ma c'ho questo quadernino di cose che tra l'altro mi devo ancora tutte perdere ma ehm, sono soltanto ehm, come si dice descrizioni di persone
0: bello bellissimo non
1: possono essere più originali di così perché sono persone vere e oggettivamente certo. e poi magari sono persone che mi ehm, attirano la mia attenzione perché in metro magari si siedono in una maniera particolare Oppure hanno questi capelli di un colore sgargiante. Io cerco sempre di poi descriverli nel momento come se li stessi scrivendo per un libro. Quindi eh, scrivo il modo in cui entrano: entro con un passo pesante, eh, cadenzato, ma diretto verso il proprio obiettivo. Poi, vabbè, e poi ho meglio io scrivo Quanto concerne invece il consiglio per Master Game Master? Ehm, non molto semplice, ovvero leggete i manuali che <ride> <ride> è una cosa Quanta che vita. non fa più nessuno Quanta ma vita. santo cielo fatelo e um, sugli schermi del master, questa è una cosa che ho rubato da Matthew Mercer, fatevi degli appunti cioè ci, io metto delle ante che poi si chiudono tipo al libretto o altre cose, con degli appunti di cose mie che mi servono okay. e quindi ho ad esempio nello schermo di vampiri io sono una persona che tende a mischiare molto i. chiamiamoli popoli, i vampiri, ovvero maghi, licantropi, eh, vampiri, mummie, perché ci sono le mummie, demoni, Il tutte queste cose. così, Esattamente. E perché poi, no, non lo devi chiamare mondo di tenebra, si chiama cronache di tenebra, perché a quel punto parli di. Perché io gioco un po' come cazzo, mi fai. <ride> Cioè, di nuovo, ci di nuovo, non c'è la polizia del GDR. Ma di nuovo non c'è la polizia del GDR. Il punto è: se io spendo più di 200 euro per un gioco di ruolo, chiedo scusa la volgarità, ma è una cosa che mi prende molto a cuore. Tu cazzo sei? Per venirmi a dire come devo giocare dopo che ho speso sì, tutti sì, sì, tutti ma questi, questi
0: posso soldi. Dire, anche se avessi speso 0 euro a casa mia, faccio gname par. Scusate, questo è molto il giornalismo, ma esatto. è necessario.
1: Comunque, tornando al discorso, eh, sullo schermo di vampiri ad esempio c'ho scritto eh, che cosa succede se bevi il sangue di l'icampo, C'ho scritte le principali sette della, ca- de, della Magic, e, tutte queste cose così. Comunque se non me lo ricordo a memoria è giusto comunque perciò soltanto certo. dire, oh io aspetta andiamo a finire il regolamento. E...
0: Molto vero, molto vero. Io per esempio eh, ho questo problema con leggenda, devo ancora risolverlo, perché è un manuale molto lontano dalle mie normali corde. Quando si dice uscire dalla comfort zone io con leggenda lo faccio a gamba tesissima, perché per me la comfort zone è not the end, capito? C'è una cosa <ride> abissalmente diversa e, uh-huh. e ho ancora molti problemi a ricordare il manuale, nonostante l'ho letto già diverse volte. Eh, non ricordare la regolina, però in generale a ricordare alcuni meccanismi. E quindi magari io uso in questo modo in realtà il manuale Cioè il manuale fisico mi aiuta perché ci aggiungo post-it in ogni modo possibile Soprattutto nei punti più ostici per me Devo provare a farlo sul, eh, sullo schermo del master effettivamente Con dei post cioè...
1: Io sullo schermo del master di leggenda ho i mesi, ho le ore bello. Perché io non gli dico siamo a gennaio sono le tre, io gli dico siamo nel mese di doji, anzi no scusa il gennaio dovrebbe essere antei siamo nel mese di antei e sono l'ora del topo ok. Fico. Eh, sono quelle piccole cose certo. che fanno la differenza perché se io ti dico sono le due del mattino e, e um, nella notte nulla interrompe il vostro sonno va bene sì, è una descrizione di un master che è abbastanza sufficiente, come tu dissi il mio reparto audio quando, prima che iniziamo a registrare. Esatto. Se, io, se io però ti dico, la luna di Notangus splende su luce l'ora del cinghiale, e la notte scorre placida, un po' come il fiume che va verso il mare, capisci che hai una cosa un po' più eh, immersiva, soprattutto per il mondo di leggenda Sono d'accordo. È molto più poetico.
0: Poetico è eh, in un certo senso lento. È tutto più lento no? nella leggenda a differenza di. Poi ci vuole un DD qualunque, o un altro gioco di ruolo molto. Se ven si. si fa della, del, no? della velocità la sua caratteristica.
1: E... Io non ho ancora letto Sanderson, ma lessi questo meme su, um, eh, sui suoi libri che diceva non c'è nulla di cui preoccuparsi questa banca non è mai stata la banca esplode, è andato un certo punto all'aereo, arriva queste cose così. Eh, se, sì. sì, sì
0: sì, io ho iniziato eh, eh, come si chiama non ricordo il nome del libro di Sanderson quello con Mistborn scusate, c'è un attimo yeah. a me arriva domani e io l'ho iniziato Kindle perché comunque i book mm. non ho problemi a farlo Ehm ed è molto così. Cioè, Sanderson parte tutto tranquillo e poi Bam esplode. Perché sì, giustamente,
1: eh, dimmi che non attira l'attenzione del lettore, eh. No, no ma infatti, sì, è, è un ottimo.
0: Ma... Secondo me, è un ottimo scrittore di fantasy dovrebbe essere eh, conosciuto di più in Italia. Eh, per quanto eh, quelli che lo conoscono, almeno una parte di quelli che ho incontrato che lo conoscono, secondo me. Forse sono un po' troppo fan dell'autore e meno oggettivi sull'opera, mm. però ci sta. Nessuno ti dice che devi essere oggettivo su un'opera, quindi va bene. E a me piace, quindi non è che... Cioè, non, non sto parlando Voglierei... da, da hater,
1: ecco. Voglierei l'occasione per salutare Emilio, di due travi al microfono, gra... forse il più grande fan italiano. Sì, non lo sapevo, non sapevo. Sì, lui è in grande fissa, ma ci sta, mi sembra molto eh, bello. come ti parla lui di Sanderson è proprio una cosa piacevole. Vabbè, io ed Emilio, lui proprio un balzo. Molto bello. Yeah. Ah,
0: due draghi al microfono eh, mi piacciono molto come, come podcaster. Non li, non li conosco dal vivo, nel senso neanche in digitale, ma mh, mh, fuori dal, dal fluire del loro podcast, insomma. ma, ma siamo andati lunghi, ovviamente. Ovviamente. <ride> Dannato Marco, lei mi inganna.
1: E tra l'altro poi chiudiamo direttamente pure la chiamata perché io devo eh, mettere sì, a sì. posto tutti i giochi di quello che mi sono Io contare. dovrei anche
0: mangiare e poi continuare con la submission per il uh, premio, quindi <ride> si deve correre. Uh, bene. Poi ci sentiamo su Telegram. Assolutamente. <ride> bene, in realtà. Abbiamo detto tanto, anche se le domande sono state poche eh, Perché Mm abbiamo approfondito molto Secondo me è stato molto eh, E questa è stata la parte più interessante Scendere in profondità Posso dire?
1: A 50.000 like Secondo me (ride) (ride) Eh, Innanzitutto
0: Sul podcast non ci sono i like Primo Beh vabbè io sto su eh lo so lo so è eh, lei... che è
1: sta cosa da poracci che non si possono permettere il video è vero vero
0: molto vero <ride> molto vero ma eh, noi non ci arrenderemo mai e conquisteremo tutte le cuffie e le orecchie di il mondo ma fatelo fatelo detto questo molto semplicemente abbiamo approfondito un po' l'esperienza di Max eh, sia nell'ambito scrittore sia in ambito ludico eh, una cosa che non ho detto è che Max è il, probabilmente il master che mi ha fatto giocare di più da giocatore, grazie a
1: Dio no, non l'avevi detto, però fa bene no, dirlo, sì. ok, meno male eh... tra l'altro tutti i personaggi giocati da Pietro con me sono pieni di canonici, molto bello, molto bello tra cui l'attuale principe di Roma nel mio mondo di terra. e questo non lo sapevo no,
0: forse non l'hai detto No, non mi me la, Te l'ho detto Mi fido di te <ride> Mi fido sicuramente più di te che di me però. Eh, Bene Detto ciò Ah, una cosa che non abbiamo detto Che accenno io molto rapidamente Ci siamo conosciuti per la scrittura In particolare per scripta prima Superò mm-hmm. un GDR by chat quindi il nostro, nel, quindi, eh. La nostra amicizia Nasce con la commistione Già di questi due medium
1: Posso dire una cosa Che Potrebbe essere un po'. Cioè. Voglio dirlo sperando di riuscire a finirlo per quando. Mm-hmm. Non dico per quando uscirà il podcast questo episodio, ma spero di farlo il prima possibile. Dovrebbe essere in arrivo tra poco, un mio racconto autoconclusivo su script. Oh. Sarà un horror fantasy. Bello,
0: bello. Non lo sapevo. Bravo, 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 ci piace. Ci piace.
1: Cercherò di, eh, sì. di concluderlo il prima possibile, di rileggerlo e di mandarlo.
0: Quindi seguite il link per scritta In descrizione Max ovviamente tu mi, ma, mi passi Tutti i link che hai Che vuoi che io metto qui sotto e Per contattare e seguire Max Sta tutto qui giù E sì. basta direi abbiamo parlato anche troppo quindi... siamo, siamo già Ciao ciao fuori, ragazzi tipo Ciao ciao ragazzi L'unica cosa che vi chiedo E mi raccomando Se vi è interessato conoscere le esperienze di Max Se avete tratto dei consigli che pensate proverete primo condividete il il podcast secondo commentate mandandomi un messaggio ci sono 7000 modi qui sotto quindi a voglia e niente detto questo noi ci vediamo alla prossima esplorazione come sempre